0: Добрый вечер, друзья. Это «Вести ФМ» студия Анна Шафран и программа «Стратегия». Напомню, теперь мы выходим в эфир с понедельника по пятницу в 19 часов сразу после новостей. Если до этого разбирали механизм взаимодействия между государствами, странами и внутри страны нашей, то теперь мы думаем о стратегии. Куда мы идем, кто и что для этого нужно сделать. И сегодня с нами очень дорогой гость, которого... Мы давно ждали к нам в эфир. Андрей Михайлович Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Здравствуйте, Андрей Михайлович. Добрый всем вечер.
1: Добрый, день. Добрый вечер, Аня.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. СМС-портал, короткий номер 5533. Со слова вести начинайте свои сообщения. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда можно писать бесплатно. Андрей Михайлович, очень... Интересный доклад накануне выпустил американский институт, но это своего рода институт, группа, да. Да, экспертная группа, которая занимается стратегией, но ну, в данном случае для Соединенных Штатов Америки. Почему он для нас интересен? Потому что касается непосредственно России. Как мы знаем, в Америке традиция сингтенков очень давно и хорошо развита, и в этом они, надо признать, большие молодцы. Нам здесь стоило бы поработать, как следует, но хочется верить, все лучше впереди, а мы свою небольшую лепту в это дело... Вносим. Так вот, что это за доклад, который до сих пор, э, то есть не то, что до сих пор, на текущий момент на русский язык еще не переведен, поскольку появился вот буквально накануне? А какова его главная мысль и опорные пункты? Но сначала, если можно, немножко поподробнее, что это такое Rent Corporation?
1: Это действительно очень э, авторитетный доклад. Э авторитетный институт, экспертная группа, может быть, номер один в США, специализирующаяся как раз на разработке стратегии и политики в области обороны, в области безопасности. Основными заказчиками у Рэн являются Министерство обороны, ЦРУ и вообще силовые ведомства. То есть на все то, что выходит из-под... Под брендом Brand Corporation надо обращать, тем более нам с вами, занимающимся стратегией, самое пристальное внимание, поскольку то, что там написано сегодня, завтра, а уж точно совершенно послезавтра, становится совершенно реальной политикой.
0: Ну, это примерно то же самое, что Stratfor, который мы привыкли э, слышать, да, это слово у нас на слуху, а RENT, ну, для широкой российской аудитории,
1: ну, это ну, понять, вот практически надо,
0: неизвестно, но теперь будем знать. Надо,
1: надо э, к этому... Э, ну, это 1948 года существующий, так на всякий случай. Но
0: у нас в информационном поле все таки не так Ну, активно. потому что это
1: больше, еще раз повторю, скорее специализирующийся на таких проблемах безопасности, э, но поскольку сегодня эти проблемы э, стали э, из... Э, Таких обсуждаемых в качестве возможных сценариев стали, в общем-то, мейнстримом, стали реальной политикой, то и те, кто эту политику разрабатывает, прежде всего в США, но не только в США, у нас, в Китае, Это те э, люди э, и те институты, к мнению которых надо, мягко говоря, прислушиваться. Тем более, еще раз повторю, когда речь идет о стратегии. Ведь что такое, извините, я вам э, напомню, откуда вообще э, есть и пошло слово «стратегия» греческая? Это, вообще-то говоря, военное понятие. Военное понятие если быть точным, то это не детализированный план военной деятельности, охватывающий длительный период времени. То есть, видите, с одной стороны, масштаб, с другой стороны, времена, временной лак И само, если мы так ставим задачу, если мы себе должны выработать стратегию, мы в данном случае не суть важна. Стратегия должна быть у государства. Стратегия должна быть у корпорации. Вообще говоря, должна быть и семейная стратегия. А да вообще, того... вообще
0: у любого предприятия должна быть стратегия,
1: чем ну, бы оно ни являлось. Да, если предприятие как некое намерение действовать, Совершенно а вот чтобы так, да. мы действовали не хаотично, а каким-то образом...
0: Эти действия системы у себя представляли. Да,
1: то нужно, нужно целеполагание. Стратегии не может быть, если нет четкого целеполагания. А что такое э, целеполагание? Это то, что э, принято называть, э, это слово почему-то очень многие боятся, и более того, оно какой-то такой э, перегруженный характер, идеологии. Ведь идея, из чего состоит идеология, опять же, попробую э, вернуться чуть Идея, это, собственно, если посмотреть на определение этого слова греческого, то это замысел, некий замысел. Так вот, э, если у тебя нет замысла, семейного, стратегии, государственной, еще раз повторю, корпорации, то твои действия, но мягко говоря, с большой долей вероятностью не приведут к той цели, если она вообще у тебя есть. Так вот, говоря, возвращаясь к докладу РЕНД, я бы хотел напомнить, вот мы сейчас и вас, это, кстати, надо отдать должное спасибо, Вести ФМ и ВГТРК холдингу, доклад вышел в Америке три недели тому, у нас недели две по меньшей мере на него никто не обращал внимания. Ну вот мы с Сашей Лосивым, как-то так, Александром Лосевым. Так вот, благодаря вам, Диме Куликову, Володе Соловьеву и вот то, что мы сейчас делаем, это, этот э, доклад выходит вош... в повестку.
0: Спасибо большое
1: вам, э, <с а, <с а я...
0: кто обратил внимание на доклад в Министерстве обороны. А он более чем
1: стоит того, чтобы на него обратить внимание. Сейчас очень расхоже стало и употребляют его и направо, и налево такой термин, как гибридные войны. Казалось бы, это изобретение последних буквально ну, десятилетий. Да? Тем не менее, это не так. Ведь Сюнзи, великий китайский стратег, он еще 2000 лет назад написал следующую фразу, говоря об искусстве войны в своем, в своем трактате. «Самая лучшая война – это за, за, разбить замыслы противника». Замыслы, внимание, они. идея, идеология. То есть решить, дезориентировать противника, решить его идеологии, решить его стратегии, как целеполагание. На следующем месте, уже по уровню ниже, это разбить его союзы, то есть, ну, коалиции, в общем, структуру, инфраструктуру. И только на третьем месте разбить его войска, то есть, то, что называется горячая стадия войны. И весь этот доклад, если так посмотреть на его суть, особенно на его самые сильные вещи, я думаю, мы пробежимся по нему, по всем его разделам, ну или, по крайней мере, по главным, он, собственно, направлен на то, чтобы лишить нас стратегии через определение тех уязвимостей и тех слабостей России, которые, ну, в интерпретации, по крайней мере, американцев. И тут надо отдать им должное и сказать спасибо нашим американским, давно уже не партнерам, поскольку доклад настолько... Подробно? Описывать ситуацию. Если бы только подробно. Он, вы знаете, они сделали за, в общем, за нас, за э, многих политиков России, в том числе формирующих и озвучивающих эту политику, в общем, большой объем работы американцы. Они четко прописали, по крайней мере, дали свою версию, э, набор наших уязвимостей и слабостей. И более того, они предложили те меры, которые надо сделать для чего? Для того, а сам доклад как называется, мы, кстати, самое главное не сказали extending Russia, если говорить перенапряжение России, как перенапрячь нас как дезориентировать Россию, как ее перегрузить, чтобы она сбилась со своего пути, с того целеполагания, с, того, с тех приоритетов, которые мы себе, как суверенная держава, наметили. То есть предложить нам ложные цели,
0: которые мы должны следовать. По
1: крайней, мере, В по крайней мере, сбить нас с четкого целеполагания, еще раз повторюсь, со своего пути. Они не очень-то нам предлагают свои цели. Они хотят, скорее всего, лишить нас ясного видения своего будущего, той самой идеологии. И спасибо им за это, поскольку это такой ясный, циничный, я бы сказал, документ, изучение которого, вообще-то говоря, сегодня должно пройти во всех тех ведомствах или во всех тех сингтентах, говоря этим языком, которые отвечают за те или иные участки, а здесь есть и экономика, и политика, и военные меры... И меры, касающиеся экономики и другие направления, которые американцы проанализировали на предмет сильных и слабых сторон России. Это, кстати, не ново. Американцы – люди, завернутые на алгоритмы и правила. Это у них есть. И если что-то когда-то дало позитивный результат то они э, с удовольствием, как им э, кажется, берут те же алгоритмы для того, чтобы решить ту же самую задачу.
0: В данном случае речь о холодной войне идет? Да,
1: они, э, не стесняю, они это прописали, кстати, здесь это написано, они э, взяли за основу тот алгоритм, который был реализован в эпоху Рейгана, когда, который, собственно, привел, как они считают, к победе США в холодной войне над СССР. Это такая оценочная, что называется, позиция. Но, тем не менее, реально, действительно, без горячей войны исчезла великая страна. Это большая трагедия для нас всех СССР. И что они делали тогда, если вспомним? Ну, там много чего делалось, но такие стежневые вещи были следующие. В качестве экономических мер. Они, прежде всего, ну, определили максимальную зависимость, от чего зависит экономика Советского Союза, и на что они могут воздействовать. И это было, естественно, торговля и продажа углеводородов. Они сделали все, опустив в том числе своих союзников, чтобы уронить цены на нефть. и тогда достигли просто исторического минимума. И, соответственно, бюджетные поступления России, которая была очень обремена, обяз... Советского Союза, обремена обязательствами перед странами социалист. Или близкого к этому лагеря. Второе, что они сделали, они вовлекли Россию, о, извините, в Советский, Советский Союз. Союз в гонку вооружений, мы вспомним все звездные войны, причем в гонку вооружений, которую не сами американцы, на самом деле, были ложные, вот те самые ложные цели.
0: С тем, чтобы небольшие ресурсы, имеющиеся, Советский Союз направил не
1: были туда? Вали
0: куда их не стоило бы Я вот с
1: вами не соглашусь. Они не были небольшие. Тогда Советский Союз это была вторая экономика мира. Но ну, действительно ну, наши... Исходя
0: из рухнувших цен, они я как ввиду, раз понимали, на, на что наши военные расходы
1: всегда для нас были приоритетом в те времена в Советском Союзе, но даже они не беспредельны. И надо было создать какие-то ложные цели, чтобы подорвать, надорвать. И они это сделали. Вот тут надо отдать им должное. Мы втянулись в ненужную, пошли во след. Вместо того, чтобы срезать углы, как это делаем мы сейчас, вот как раз то, что в Сочи слушания по этому поводу прошли, и мы ровно делаем то, что должны делать, срезая углы, не стремясь к паритету, а обеспечивая баланс. Так вот тогда мы погнались за американцами и перенапрягли и экономику, и науку, в общем. И третье, это методы информационные, как бы сейчас сказали, гибридные методы идеологические. Вот тогда, если вы помните, тогда, кстати, они четко начали, да, они работали, и до этого во всем всегда надо, в том числе, замечать, например, такой элемент, как предательство Эли. Тогда они начали вести кампанию информационную по ди- диалогизации. Опять же, смены приоритетов. Ведь тогда у нас, знаете, появился постепенно Горбачев, это не случайно, да, а потом появился сначала социализм с человеческим лицом, а потом, а потом уже уже и не социализм. То есть были также вот три направления. Итак, значит, основа экономики то, в той части, на которую они могли повлиять. влиять цены на углеводороды. Втянулись мы... Сохранение приоритетов в гонку, вооружений которую не потянули. И третье, самое, может быть, основное, это то, что Советский Союз и нас всех дезориентировали идеологически. Наши цели были подорваны, дискредитированы. Причем во многом это было не только работа извне, но и части тех самых элит, предательство которых также было тогда налицо. Так вот, сегодня доклад Ренда, о котором мы с вами, Ань, говорим, он ровно так же. Под тем же алгоритмом предлагает набор э, действий предельно ясных и циничных. Меня вот это поражает. Я понимаю, обычно такие вещи как-то принято, ну, мне так казалось. Люди в черных очках где-то добывают, и потом мы это мы вот так вот узнаем, расшифровывая какие-то радиограммы. Я удивляюсь, Юсер, как и... они
0: публичат вот такую информацию. Вы об этом сейчас, в Ну, наверное, вы знаете, да? наверное, такое
1: время, да. Но стало, наверное, такое время вообще, и, может быть, это в том числе стилистика администрации Трампа, когда, ну, отчасти это и, ну, только среди пацанов это называется понтами. (свят) (свят) Очень точно подмечено но, Но вообще говоря, наверное В этом есть своя немалая доля Логики и правильности Когда о своих намерениях Работая первым номером Потому что в тех же гибридных войнах Мы помните, говорили, решить замысла сначала Это не мы говорили, Сунзи 2000 лет назад Так вот В такого рода противостоянии Всегда побеждает тот кто работает первым номером.
0: А вы тут еще и некое или некоторое благородство, что ли, имеете в виду?
1: Нет, я имею в виду просто стратегию победы в гибридной войне. Вот тот, кто работает первым номером, заставляет... А, то есть
0: элемент психологической Ну, борьбы.
1: Ровно так. так, Психологическая война. Если ты отвечаешь на вопрос оппонента, если ты работаешь вторым номером, то ты проиграл. Неизбежно. Есть одна только тактика и стратегия, на самом деле говоря, к нашей передаче каждый раз заземляясь. Это работа первым номером в суворовских принципах, если говорить военным нашим российским языком. Так вот, американцы... Предложили набор мер в этом докладе, считая, что именно они сформируют тем самым повестку и вовлекут нас в некое противодействие, в работу вторым номером. Какие это меры? Это меры геополитического характера, это меры идеологического или информационного характера. Это меры экономического и меры военного характера. Есть различные разделы, и, если вы не против, я готов с вами вместе обсудить, как и что они видят в этом смысле.
0: Давайте обсудим. У нас сейчас несколько минут остается до ухода на новости, а сначала можно вопрос. В этом докладе они же говорят о том, что самые сильные стороны России это военные информационные сферы. Но если военное, тут все понятно, даже никаких рассуждений дополнительных не требуется, то Мы же себя привыкли ругать, и есть за что, и я с этим, кстати, согласна абсолютно, что у нас большой провал именно в области информационной борьбы, войны и информационного противостояния. Американцы считают по-другому, исходя из этого доклада. Что они здесь имеют в виду, как вам кажется?
1: Ну, во-первых, давайте начнем рассуждать против. Но Если они это говорят, то они, по крайней мере, видят нашу политику в этой области, а вот Настолько ли она сильна или нет, вот мы, например, ее не это оцениваем, а они, по крайней мере, провозглашают ее, как Ну, переоценивают ее. Тем самым, может быть, предполагая... Чтобы мы расслабились на этот счет? Да. Я в целом считаю, что мы действительно... Поскольку наша сила, информационная в том числе, она прописана и произнесена в известном, я считаю, великом фильме. В чем сила, брат? Сила в правде. В этом смысле... Даже малыми ресурсами, но обладая э, этим э, важным качеством, мы, мы э, отталкиваемся всегда от правды. За нами она есть, и это нашу силу составляет. Тем не менее, конечно же, какая бы у тебя ни была, какая, как бы ты ни был прав, у тебя должны быть коммуникации, способные эту правду донести до адресата. Видите, адрес, американцы считают на, ну, нас, о военном мы поговорим. Это действительно так. Мы э, по всем оценкам сейчас вторая армия в мире. Наш оборонный и наступательный потенциал оценивается всеми как лидерский, а по некоторым просто уникальный. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий, не сказал, он, это проконстатировано, подтверждено и нашими оппоненту в том числе, благодаря той работе, которая вот под командой нашего Верховного Главнокомандующего и министра обороны Шойгу, и всей нашей команды Министерства обороны, мы создали задел для России, по крайней мере, десятилетний, задел возможности развиваться, безопасно развиваться. Что касается информационной, завершая на этом, если американцы нас так оценивают, ну, первое, что не надо делать, это расслабляться, а второе, значит, все-таки мы делаем в этом направлении правильно. Может быть, они имеют в виду нашу сугубо внешнюю составляющую информационную. Тем не менее, я считаю, мое мнение, что здесь у нас есть значительные резервы и ресурсы, я вам, они назову одну цифру, завершая этот час. Вот а, то, что называется обычно soft power, ну, мягкая сила, да, американцы придают ей очень большое значение. Очень большое. И колоссальные финансы выделяют. USID — это лишь один из их институтов, который занимается продвижением, внимания в кавычках, демократии на, в мире. Так и
0: правильно делают, эффективно это вот, работает. Ну, этим Советский Анечка, Союз во время какой бюджет занимался? USID
1: на 2020 какой? год? 40 миллиардов долларов. Серьезно, да. Ну так, на всякий случай, наш весь оборонный бюджет — 46 миллиардов долларов. А бюджет Россотрудничества, которое, по идее, должно продвигать интересы России, заниматься, с, ну как бы их такой оппонент, да, USID, 60, чуть более 60, около 70 миллионов долларов. 70 миллионов, а там 40 миллиардов.
0: Ну, просто еще хотелось бы наблюдать некоторую волю со стороны Россотрудничества, которая наблюдается с моей личной, субъективной точки зрения. Не всегда это первое. Второе. Есть инструменты гораздо более простые в плане мягкой силы, которыми мы могли пользоваться. Например, вот элементарно обучение студентов, согласен, организация международных лагерей согласен. и детских, и это, студенческих. кстати,
1: есть в мерах, которые мы, в Корпорейшн, только они считают, что они должны это делать, а мы так и нас в, этом, в этой связи ограничивать. Вы правы, здесь большущие ресурсы.
0: Продолжим сейчас разговор. Спасибо. Через несколько минут после новостей с нами Андрей Михаил Чельницкий, советник министра обороны Российской Федерации 553320 СМС-портала. WhatsApp Viber плюс 793 176363. Добрый вечер, друзья. Еще раз мы продолжаем. С нами сегодня Андрей Михаил Чельницкий, советник министра обороны Российской Федерации 553320 СМС-портала. WhatsApp Viber плюс 7903 176363. Сюда бесплатно можно писать. Я напомню. Сегодня мы говорим о докладе, выпущенном Ренд Корпорации. Американской экспертной группой, той самой, которая в своем основополагающем докладе 1972 года утверждала, что Соединенным Штатам необходимо перенести свое стратегическое мышление с попыток опередить Советский Союз во всех измерениях на попытке контролировать конкуренцию и направить ее в те области, где у США есть преимущество. Тот доклад, о котором сегодня мы ведем речь, тот доклад, который появился три недели назад, называется «Перенапряженная и несбалансированная». Россия, оценка воздействия вариантов навязывания расходов. Так вот конкретно о чем идет речь в этом докладе? Теперь давайте разберем по порядку.
1: Вот главное. Ну, Речь прежде всего, конечно, же, идет о нас, о себе. И да, мы отсылаемся к мнению наших политических геополитических оппонентов американцев. Но речь прежде всего о себе, поскольку тот же Сионцы говорил, что возможность победы заключена в себе самом. Понимаете? А, а, и он же говорил, а, тот хорошо сражается. К, э, управ... Поэтому тот, кто хорошо сражается, управляет противником и не дает ему управлять собой. Поэтому, конечно же, это прежде всего речь о себе. Но, еще раз повторю то, что я сказал в первой части. Почему надо читать этот доклад и почему мы его обсуждаем? Потому что э, эта работа э, проведена американцами по определению их версии наших уязвимостей, наших слабостей. И мы мы давайте это обсудим. Вот, например, глава э, геополитическая. У них строго структурированы те меры, которые они хотят предоставить принять для того, чтобы перенапрячь Россию, перенапрячь, сбить нас э, с нашего, от наших путей, э, обременить нас и, в общем, замедлить, а в конце концов рассыпать э, и нашу стратегию, и нашу идеологию, и в результате...
0: Дезориентировать полностью.
1: Дезориентировать, и смотрите, что было с Советским Союзом, а далее, далее что называется, все может быть. Так вот, геополитические меры предельно ясные и циничны. Шесть, перечисляю. Продолжение вооружения Украины и представление летального оружия Украине. Второе. Возобновление поддержки. Возобновление поддержки сирийских повстанцев. Третье. Содействие смены режима. Я потом по каждому пройдусь, режима в Беларуси, четвертое. Использование напряженности на, формирование напряженности на Кавказе, в том числе использование напряженности между Арменией и Азербайджаном. Четвертое, пятое. Усиление внимания США и работы США в Центральной Азии. И, наконец, изоляция Приднестровья.
0: Ну, как мы видим, по всем пунктам ведется Красавцы. работа систематическая. Красавцы. Мы это все наблюдаем Красавцы. ежедневно Красавцы.
1: повестки. И здесь, вот, может быть, этим бы можно было и ограничиться, но все-таки мне некоторые цитаты. Опять же, спасибо нашим американским, так называемым партнерам за то, что они так все ясно договаривают. Знаете, что они пишут об Украине? Ну, помимо того, что это все-таки их основной инструмент антироссийский. Инструменты, я подчеркиваю, украинцы, что как с ними будет, их вообще не волнует. Украина ими рассматривается как рычаг, как дубина, как да, все что угодно, как, которая должна в общем, работать против России. Других миссий, задач у, у той Украины, которую, как ее видят американцы, нет.
0: Пусть продолжают наши украинские коллеги партнеры, того, вот товарищи я... рассуждать а... про молодую свою демократию, про то, как у них да, сейчас... Вот знаете, все быстро что, наладится. Пишу,
1: что написано? Цитату даю, цитату подчеркиваю. Украина, безусловно, является наиболее способной и надежным партнером чем другие страны которые, которые соединенные штаты предоставили бы смертоносное оружие например она более надежно эффективна чем афганские маджакеды в 80-х годах нормально это очень, Украина, услышите, украинцы, очень те, кто, вас сравнивают американцы, и э, алгоритм работы с вами, это как тот алгоритм, как, 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 как они вооружали в Афганистане маджахедов против Советского Союза, то есть они вас видят вот такими, они хотят из вас создать террористическое государство, это написано, это не я, это вот цитата из этого.
0: Нет, может быть, кто-то скажет, что мы опять занимаемся какими-то инсинуациями, придумками, но это документ, который можно найти и Пожалуйста, посмотреть. Документ, а, который англи, написал, английским
1: языком, черными буквами на белом листе.
0: Написала одна из самых авторитетных экспертных групп американских рэнкорсов. Самая Operation. авторитетная,
1: пожалуй. Более громкая пропаганда США, членство в НАТО для Украины. Пропаганда, не включение. Укрепит украинский моральный дух. Это так. Привет Зеленскому. Вторая, второй пункт, как я сказал, это Увеличение поддержки сирийских пациентов. Помните, что, причем, ведь это и есть реальная политика. Трамп говорит, что мы там уходим. Действительно, он пытается это сделать. Но, по-видимому, Трамп это не тот человек, который управляет внешней политикой или формирует ее в стратегической перспективе. Поскольку а, здесь а, просто черно, опять же, по, делам, по белому написано, что США должны усилить, возобновить поддержку а, а, умеренной сирийской оппозиции, которая может надолго продлить и интенсифицировать гражданскую войну неплохо То есть, а... неплохо а, никакой так забудем игил боже мой им нужно постоянно ворошить муравейник, запуская механизм гражданской войны. Хочется Белоруссия... здесь
0: напомнить про те гуманитарные цели, великие миссии,
1: великую миссию свою, которую
0: как бы американцы осуществляли на ближнем Востоке и вот Чем
1: этот доклад интересен, еще раз повторю, и необычен, все-таки это уровнем открытости, ясности и цинизма. Который... И для
0: чего все делается?
1: Да, ну для того, чтобы перехватить повестку, сказать, вот мы, мы здесь главные. В мире. Мы что хотим, делаем, что хотим, говорим. Какие хотим с цели ставим? Нам плевать на вас. Товарищи, украинцы, вы наша, вы наша бита против России больше вы не Расходный
0: материал. Наверное. Расходный материал.
1: Белоруссия, внимание! Наши белорусские друзья, союзники и э, братья с точки зрения американской политики, беспорядки в Беларуси могут представить возможность перенапрячь Россию. Помощь Белоруссии может быть белорусской оппозиции может быть оказана в самых разных формах, от публичных заявлений в поддержке до прямой финансовой и организационной помощи, дающей возможность оппозиционным партиям достичь конечного состояния, состояния свободной и демократической Беларуси в мире э, с нулевой суммой лишение России и ее истинного союзника было бы явной геополитической и идеологической победой Запада. Нормально? Это то, о чем э, все больше и больше говорят в последнее Следите время. Следите за
0: руками. СНГ. Мы, в частности, вчера с Богданом Беспалько да, говорили да, да, про Белоруссию. Абсолютно точно. Я и, могу еще и... раз доложить, что сейчас ну, при э, э, общих хороших наших отношениях непосредственно с белорусским народом, но там же, и несмотря на то, что русский язык второй государственный, там же все надписи на Белорус русском общем, английском, на русском там нет никаких табличек. В общем, белорусы, табличек.
1: братья наши, вы в разработке у врагов, у врагов России и ваших врагов. Имейте это в виду, пожалуйста. Читайте, как вас видят, как видят политику в отношении Беларуси, не только в отношении руководства Беларуси, но и в целом Беларуси как независимой страны главного и лучшего союзника России, американцы. Третье, это Южный, Южный Кавказ. Кавказ. Здесь они сами себе признаются, что на самом деле Россия прочно стоит. На этих... Но тем не менее, какие есть ресурсы? Ну, они первые пишут. Во-первых, Соединенные Штаты могли бы подтолкнуть к более тесным отношениям НАТО, Грузию и Азербайджан. Более того, в качестве альтернативы Соединенные Штаты могли бы пытаться заставить Армению порвать э, с Россией, заставить. Будучи давным российским партнером, Армения также развил, развивает страны э, с, связи с Западом, в том числе э, с НАТО и так далее. Где сейчас самое большое посольство на пространстве СНГ? В Армении. Мы В Армении. Это знаем. Гигантское посольство. Ну и давайте вспомним недавние энергетические да, майданы. да нет. Все без иллюзий. Вот Азербайджан они считают авторитарной страной, не проявляющей интереса больше, с более тесным отношением с Западом. Надо сдвинуть, ставить, они а звали, сдвинуть Азербайджан с этой удобной нейтральной позиции. Как? Разжигать конфликт между Азербайджаном и Арменией, тем самым, если Россия встанет на поддержку Армении, как им представляется, по Нагорному Карабаху, то Азербайджан волей-неволей двинется в сторону Запада. Вот так цинично, так цинично, наши армянские друзья, наши азербайджанские друзья, почитайте, послушайте. Опять же, какую стратегию хотят предложить в вашем регионе американцы?
0: Но в связи с этим можно предположить, что все эти напряжения, которые были в последнее время между Арменией и Азербайджаном, они тоже природа их какова?
1: еще раз повторю самое большое многочисленное посольство американское в этом регионе вообще это посольство в америке просто хочется
0: чтобы наши партнеры коллеги друзья по снг определили для себя свои тоже приоритеты и национальные интересы
1: коротко поскольку хочется и по другим пробежаться в общем центральная азия они прежде всего хотят подорвать экономические связи понимая что на самом деле сильным игроком центральной азии является не только россия но и китай и они тут в общем не видят для себя больших возможностей, но, тем не менее, не собираются снимать фокус этой повестки. Они собираются ворошить ситуацию в Приднестровье, их сверхзадача вывести, добиться того, чтобы разжечь конфликт, и российские миротворцы вышли из Приднестровья. В общем, все предельно конкретно, предельно цинично, предельно ясно, без иллюзий. Второй набор мер, это информационные и идеологические меры. Я уже повтор... Я говорил о цифрах USAID, которые уделяются. Американцы уделяют этому направлению работы для того, чтобы сбить нас с идеологией, как ну, целеполаганию, как ну, смыслу того, ради чего мы здесь вместе живем, работаем века и куда мы движемся. А как... можно
0: еще раз? Какая цифра, с какой бюджет у нее? 40
1: миллиардов. Миллиардов долларов. Это... ну, А знаете, военный бюджет США 750 миллиардов, наш 46 миллиардов. А UCED 40 миллиардов, ну, то есть на так называемые механизмы мягкой силы тратится примерно столько, сколько Россия тратит на, на, на оборону. Вот и все. Так вот, что? я просто перечислю меры, какие они предполагают. А теперь мы, кстати, я пока я перечисляю, вспомните, что сейчас происходит в Екатеринбурге. Так вот, какие меры предлагаются? Телеграф на ослабление веры в российскую избирательную систему. Первое.
0: Но это мы видим на протяжении всех последних
1: лет. Но тем не менее, Нам работает а про то, как, отказываться?
0: Какова наша выборная система? Ну, потом мы посмотрели, да, что в Анечка, Каждое
1: у из мер не решение, но все в совокупности Конечно, может да. быть создание представления о том, у общества представление о том, что режим, ну, власть российская, не служит интересам народа. И прежде всего сосредоточено на обличение широкомасштабной коррупции в дальнейшем подрыве легитимности государства. Ну, Вспомнил так товарищ Алеша, чем занимается, как его структуры, они обслуживают ровно вот эту установку американскую эту методичку. Вообще все это методичка. Следующее поощрение, внимание, Екатеринбург, консульство. И тогда поощрение внутренних протестов и другого ненасильственного сопротивления должно быть сосредоточено на отвлечении или дестабилизации российского режима, тем самым увеличение вероятности, что российские власти не снизят свою активность на внешних этих подрыв, Следующий пункт. Подрыв имиджа России за, за рубежом. Ну, вспоминаем скриполей и, и, и все, что с этим связано. Так вот, что я, на что бы я обратила внимание? Вот я знаю, вам эта тема не чужда. Что они они очень большое значение придают идеологической работе. Идеологической работе, внимание, придаю всем, в том числе и в этом студии, кто говорит, что это не важно. А потому
0: что давайте просто поясним коротко и быстро еще раз, зачем тратиться на горячий конфликт, если можно обладать мозгами людей, проживающих на той или иной территории? У них это называется идеологическая
1: работа, у них имеют подзаголовок «Подготовка операции влияния». То есть, если у тебя идеологический вакуум, то через этот вакуум тебе в виде психологической атаки и воздействия ментального тебе перекодируют мозги. Они пишут, я все-таки цитату дам. История, отсылаясь к 90-м, к сожалению, пишут они, что в 90-е годы Россия, постсоветская Россия, бесполезного осталась без полезного прошлого, на котором можно было построить постсоветскую идентичность, как либеральной страны европейского типа. То есть они, они обвиняют либералов наших, которые в 90-е годы обнулили идеологию, они считают, что они сработали плохо, они должны были в этот момент не обнулить ее идеологию, а найти а в создать? прошлом нашем, создать идеологию. А наши что прописали, ребята, в Конституции? Статья 13 да, Конституции. Идеология. Так вот, где они видят угрозы? Я подчеркиваю, угроза, а теперь опять вспоминаю Екатеринбург. Отсутствие официальной идеологии создало вакуум, который э, заполняет... э, заполняет, И вот здесь идет словосочетание. Драматическое. Драматическое, Аня, вам это близко. Возрождение русской православной церкви как силы в российской политической и культурной жизни. Драматическое. Они придают этому э, характер угрозы. Растущий сговор. Слова-то какие. Это цитаты. Растущий сговор между православной церковью и государством.
0: Мне нравится терминология действительно.
1: Внимание. И третье в идеологии. Они видят угрозу в российской армии как источники идеологии служения Отечеству. А идеология служения Отечеству ⁇ это то, как они пишут, защита человеческой жизни, прав и свобод, служение Отечеству, нормы морали и нравственности как приоритет духовного над материальным. Они видят в этом угрозу. И, соответственно, они ставят в себе задачу работы информационной идеологической атаки на армию атаки на армию, как, в том числе не только института, обеспечивающего безопасность, но и института, обеспечивающего формирование идеологии враждебно-американским интересам.
0: Но все на самом деле они неправильно, ведь определили, Красавцы, что если говорить о православии, Анечка. о православной религии, то это, безусловно, тот мощный скрепляющий фактор, который объединяет все народы постсоветского они, пространства. Кстати, вот я
1: здесь, к сожалению, очень мало времени. Они недавно провели большое исследование, тоже Райан, кстати, National Will to Fight. Why some Короче, почему некоторые государства воюют и способны защищать свой суд, а другие нет. Ну, вспомним, как Франция сдалась э, быстрее, чем Дон Павло. Да вся Европа это
0: коллаборационисты. Так Надо вот, откровенно,
1: они, говорить. А, они а, основ, а, обвешивая ярлыками, тем не менее, вынуждены признать они анализируют, почему мы а, так сильны духом русские. Основополагающим элементом российской воли сегодня является взаимосвязь факторов элитарного, я подчеркиваю, это их немножко ежелками отсюда попахивают. гражданского военного альянса, народная поддержка полусилового типа правительства, обеспечивая прочную основу для национальной воли к борьбе и ожидания победы на государственном уровне. Столкнувшись с экзистенциальной, то есть с угрозой существования, Россия, скорее, Начнет борьбу с высокой национальной волей. Так они нас оценивают. И источник такой воли они видят вот в Союзе и роли вместе и армии не только как, еще раз повторю, института, обеспечивающего безопасность, но морально-духовного источника вот, той идеологии служения, на которой Россия всегда стояла. Знаете, вот, что такое цивилизация? Россия это цивилизация, на самом деле. Одна из шести мировых цивилизаций Согласна, это так вот, цивилизация это то, что. Вот давайте предположим, что способно воспроизводиться во всех, сам, во всех проявлениях. Ну, то есть, вот, давайте, вот останется одна Россия в мире. Ну, к примеру, способны ли мы все направления от культуры до промышленности, от науки до этого воспроизводисти? Да, пожалуй, способны. Да,
0: воспроизвести, а я вот задать вопрос: какие сферы.
1: еще страны, державы могут это делать? Единицы. А вот что такое мы цивилизация? Причем мы не какой-то на восток Европы, мы север гигантского континента Евразии. Так вот, а что такое армия? Вооруженность ее в российской цивилизации. Это, как знаете, мне почему-то аналогия приходит с пятым элементом. Помните фильм, когда там вот рука, это то, что и через нее воспроизведена вся структура и форма. Вот армия, если она сохранится, она и есть ядро живучести, это то, что, через что воспроизводится уже Россия как цивилизация. Следующие меры. Следующее. Это я так скачу, извините, время просто.
0: Я просто одну ремарку, чисто эмоциональную. Друзья, стоит один раз побывать в недрах того, что называется российская армия, это понимаешь, что это совершенно другой мир, тот на самом деле прекрасный и в котором хотелось бы жить по сравнению с тем, Почему в котором бы-то? мы существуем ежедневно. Потому что российское офицерство в лице тех офицеров, которые служат в российской армии, высшее руководство, генеральный штаб и так далее. Вот Спасибо большое, Андрей Михайлович, благодаря вам. Я там периодически бываю. Это ну, действительно наша элита. И то, я, чем я, мы я должны гордиться, здесь... сохранять и приумножить.
1: Спасибо вам за эти слова. Я горжусь с тем, что я принадлежу к этому сообществу, искренне горжусь. Я вижу в ребятах, в офицерах, генералах, молодых генерал-майорах, в полковниках-майорах, прошедших в том числе Сирию, но это мне точно совершенно как вот то, что после войны это люди настоящего гражданского долга, мужества, которые себя проявили в служении Отечеству самым эффективным образом. И,
0: и речь здесь не это, только о профессионализме, и... это само собой разумеется. О человеческих качествах, Абсолютно. о поведении, Анечка, у нас о еще манерах. Две главы, да,
1: целых две главы. И, собственно, третья глава – это военные меры. Вот на самом деле, тут я и там много пунктов, скажу, они нас не удивили. Вообще не удивили. Если с, с, очень коротко, то основной их подход – это перенапрячь Россию по ее периметру. То есть размещение, вот я пишу, перебазирование истребителей ближе к российским границам, перебазирование бомбардировщиков в предел, пределах легкой досягаемости ключевых стратегических целей на территории России, развертывание дополнительного тактического ядерного оружия в Европе и Азии. Вот такие, ну то есть активное патрулирование, вдоль, разведполеты вдоль наших границ или подводных лодок по Арктике. Арктика для них вообще. Они отдельно совершенно прописывают то, что необходимо постоянно напрягать Россию. В Черном море, и в Балтике. Им не нужен этот регион с точки зрения, ну как бы их экономически это их регион, и эти территории Арктика, Черное море, Балтика, через которые они собираются напрягать Россию, полагая, что мы тем самым будем каждый раз гоняться за ними и не идти своим путем. А
0: изматываться. А изматываться,
1: правда. Вот очень правильное слово. Поэтому я могу сказать, что вот те, кто... Да, очень большое количество мер, включая там разработку оружия на новых принципах, искусственный интеллект, космос, там прописано. Но вот если внимательно послушать то, что происходило на этой неделе, президент озвучил, наш верховный командующий, проводя совещание по развитию оборонки, вот все эти меры по развитию военно- воздушно-космических сил, они ровно купируют все эти вещи. И вообще наши еще раз повторю, все наши, наши вооружения, они позволяют, мы срезаем углы, тем самым эффективно э, обеспечивая безопасность не за гораздо ну, на порядок гораздо более меньшие средства. Не и, так много времени. Главное, так, давайте. И, и сам экономические меры. Я сразу же, э, они тоже предусмотрены там, э, на самом деле э, поставка альтернативных э, углеводородов в Европу, газ и так далее, и так далее. И вот здесь, а теперь я перехожу к выводам. Какие же уязвимости для них, а какие силы? Вот вы сказали, что сильны наши стороны, а это они не вы сказали, это они прописали. Это, это, да. это оборонка, информационная, внешняя политика. А вот самое, это дают статус внимание, внимание. наибольшей уязвимостью Россия в любой конкуренции с Соединенными Штатами является её экономика, ее экономическая политика, которая, экономика, невелика и сильно зависит от, от экспорта насилия. Углеводородов, да. Читая доклад наших оппонентов, мы видим, что наша экономическая, просто цитата, экономическая политика России слабая, и плоха, неэффективна. Соответственно, мы должны принимать какие-то меры. Но, наверное, не в этой студии, наверное, нам нужно это обсуждать. Но, тем не менее, наша главная уязвимость, это наша экономическая политика. Это не мы, я сказал. Это сказали наши э, представители того храма на, на холме, э, о э, котором э, к- всегда молились... Но здесь
0: приятно, что мы осознаем, у нас Она, есть Молились, молились наши
1: либералы, немалая <связывающие> часть которых по-прежнему формирует ту самую экономическую политику. А хочется,
0: чтобы наши чиновники все-таки выполняли поручения президента, связанные с нас проектами, а в колоссальные ситуации... И, и в заключение, в
1: Анечка, и в заключение. На самом деле, вот вы у нас были, и я вам напомню, на недавней прошедшей конференции по безопасности. Помните, там выступал китаец блестящий? Но не менее блестяще выступил кубинец, который сказал, что вот вы знаете, мы 60 лет под этим ударом. Вы сейчас, последние там 5-10, а мы 60 лет. И что он сказал? Какой кубинский опыт? Наш опыт показывает, США не непобедимы. Нельзя думать, что они беззащитны. Важным фактором победы над ними, или, по крайней мере, нашей стойкости, говорит он, является готовность противостоять Единство населения, а значит, суда будут бить. Э, Кубинец говорит как факторы, позволяющие побеждать: не быть наивными, читаете доклад Ренд, чтобы не быть наивными. Воспитание патриотизма, использование э, механизмов международного права и организации. И еще что он говорит: Кубинец сказал: необходимо делать так, чтобы цена компаний, гибридных компаний, производимых в Соединенных Штатах, выросла для правительства США. То ну, есть, надо делать все. Вот они нас хотят. Чтобы например, им было
0: а дорого с нами бороться. Да,
1: Они хотят нас перенапрячь, а мы должны перенапрягать их, говорит представитель Кубы, которая 60 60 лет противостоит им. Поэтому я могу сказать, что что касается армии, безопасности, люди, будьте спокойны.
0: Спасибо большое, что обеспечили, теперь настало пора подумать об экономике. Что касается экономики,
1: люди, читайте РЕНД. А правительство, делайте выводы.
0: Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, был с нами сегодня в студии. Большое
1: спасибо. Мы всех победим, не
0: переживайте. Спасибо всем. Победа за нами.